0: Capítulo 3. La reincidencia. La reforma tributaria y petrolera bajo López Michelsen.
1: Empezamos a entender cómo se repiten algunos hechos políticos y económicos cuando diferentes mandatarios se enfrentan a los ciclos económicos y a acontecimientos comunes en la coyuntura de la época. Alfonso López Michelsen recibe de Misael Pastrana un gobierno en medio de turbulencias fiscales y desbalances macroeconómicos. El torbellino de la inflación cercano al 27% y subiendo, provocado, de nuevo, por la ruptura del tipo de cambio, por la subida de precios del petróleo y por el señoreaje como instrumento de política fiscal. López Michel se esto como una gran oportunidad y capta el descontento de la gente prometiendo derrotar la descontrolada inflación. Al igual que en el gobierno de Lleras... Perry encuentra en López unas características ideales que permitirían la creación de políticas y reformas visionarias que tendrían un gran impacto hasta nuestros días. Estos acontecimientos le dejarán lecciones importantes a Guillermo sobre la construcción de incentivos en la labor pública, así como también la importancia de comunicar y convocar. Además, podría confirmar el tipo de presidentes con los que le gustaría trabajar. Año,
0: 1974 Edad, 29 años. Lugar, Bogotá, Colombia. Alfonso López Michelsen, el mandato claro. Nuestro 24 avo presidente, conocido como El Pollo, por su cercanía con los folcloristas de este país y por su corta edad al comienzo de su carrera política, en palabras de Perry, era un hombre muy culto con el que se podía conversar sobre cualquier tema. Era muy generoso con su tiempo y sus conocimientos con la gente joven, y de hecho, por ello promovió durante toda su vida muchos de estos jóvenes que había con potencial político o administrativo, ya fueran liberales, conservadores o de izquierda. Como buen hijo del expresidente Alfonso López Pumarejo, fue un respetado abogado conocido por sus grandes consultorías en jurisprudencia y por ser profesor de Derecho Constitucional por muchos años, además de escritor literario. López Michelsen también fue el fundador del Movimiento Revolucionario Liberal, el MRL, la nueva izquierda democrática en Colombia, que tuvo corta vida durante su gobierno. Además de retomar la reforma tributaria y la reforma agraria que generó Carlos Lleras Restrepo en su gobierno, también fue uno de los mayores impulsadores del desarrollo rural integrado, una de las políticas agrarias más importantes para la industrialización del campo. Asimismo, también fue el primer promotor de que las mujeres pudieran iniciar la carrera militar de manera voluntaria. Sin embargo, en palabras de Bernardo Ramírez, del tiempo, pese a ciertos aspectos positivos, la lucidez y el saber de López Michelsen casi inconciertan porque poco le han servido al país. A la hora de la verdad, se ha sometido a los vicios nacionales, aunque por temperamento e información los rechace. A pesar de ser el gran intelectual que es, ya salido de su torre de marfil, acepta el imperio de clientelismo rampante y envilecedor de los dos partidos reinantes. Pasados los tiempos, tiempos en la mayor parte perdidos en rivalidades, en desconfianzas, en incomprensibles esquiveces, y cuando una serie de sucesos de favorable desarrollo abre amplias perspectivas, a la familia de los americanos, llegáis, excelentísimo Señor, a la patria que ayer brotaba soldados para la libertad, a buscar siguiendo las huellas de Bolívar la unión entrañable de nuestros pueblos. Entonces, Héctor, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora lo estén escuchando. Eh, hoy vamos a arrancar con nuestro tercer episodio. Ya estamos en el tercer episodio, Héctor. Sí. Eh, <risa> y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo anterior. Eh, básicamente, Perry se salió del sector público porque odiaba a Misael Pastrana. Misael Pastrana, a su vez, no quería tampoco a Perry. Planeación se vuelve como un chochal de drama. Al final, Perri decide irse a Mochiler por Europa y cuando regresa, pues se encuentra con López. Entonces, ¿algo que agregar al resumen, Héctor?
1: Eh, no. <ríe> <ríe> perfecto.
0: Perfecto. Eh, esperamos que estén siguiendo la lectura con nosotros y pues que obviamente estén escuchando los episodios. Coméntenos, cuéntenos, charlenos sobre qué reflexiones está teniendo al respecto de esto y arranquemos de una vez con nuestro tercer capítulo que
1: se llama la Ahí, reincidencia. La, Ajá. la reincidencia. Las reformas tributarias y petrolera eh, en Bajo López Michelsen. Perfecto.
0: Entonces, Entonces arranca Héctor, por favor, ilustranos sobre qué pasó en este periodo en términos económicos.
1: Sí, pues eh, después del capítulo anterior, este pues aparenta ser un poco más feliz. Eh, por, pues, respecto a la visión de Perry, eh, ya que pues describe a, a, a López como una persona visionaria y tiene como esas características que a él le agradan eh, para hacer políticas, pues, buenas, diga, digamos buenas. Entonces, en cuanto a los aciertos económicos de López, está primero la reforma tributaria que es eh, su bebé, es su mayor logro. Eh, una reforma tributaria que utiliza los estudios eh, pues, pertinentes ya existentes de la misión Mosgrave, utiliza prácticamente todas las recomendaciones que hace esta misión, misión que ocurrió en el gobierno de Lleras. Eh, y pues una reforma que trató de hacer Lleras pero que al final no pudo, no pudo y ahora la, la materializó López. Entonces esta... Esta reforma es bien, bien particular porque tiene unos elementos, eh, diría yo, fuertes, eh, los cuales todos, absolutamente todos, buscan grabar a los de arriba. Eh, y pues me gustaría listarlos enlistarlos rápidamente. Eh, crea la renta presuntiva mínima, que esto es prácticamente un impuesto a la plusvalía del capital, algo que no existía y que decía Perry, que era prácticamente irónico, que muchas personas, bueno muchas empresas, no pagaban un solo centavo eh, pues por los rendimientos de, de, de su capital. Entonces esto es básicamente que declaren un rendimiento mínimo de su patrimonio neto. Eh, adicionalmente tenía una, una reforma para compensar el efecto regresivo del IVA, todos ustedes saben que el IVA es un impuesto sumamente regresivo... ...pero entonces ellos... ...como de nuevo como sugerencia de la misión Mosgrave, eh, ...ponen tasas impositivas altas... ...a los bienes suntuosos o de lujo... ...pero de verdad de lujo... <ríe> ...y eh, la otra cosa... ...son un impuesto a las ganancias ocasionales... ...que funciona como... ...complemento... ...de esa renta presuntiva mínima... Eh, ...entonces es bien gracioso porque no... ...o sea... ...como existen esas dos no hay forma de que los empresarios o, digamos, los ricos puedan evadir impuestos eh, a su capital, ya que eh, funcionan complementarias de tal forma de que si usted mantiene su capital, tiene que mantener eh, tiene que pagar perdón el rendimiento mínimo de su patrimonio. Y si lo vende, para, o sea, si lo mantiene como debajo de cuerda eh, y después decide venderlo, tiene que pagar impuestos por las ganancias ocasionales. Entonces, pues, eran dos como reformas que se, se complementaban muy bien, eh, pero claramente es una reforma, fue una reforma bastante impopular, al menos para los de arriba. Eh, entonces, yo realmente aquí creo que hay algo importante y es que eh, creo que Perry pasa como muy por encima eh, el hecho de que esta es una reforma muy impopular y pasa como muy por encima el hecho de cómo la tiene que defender y cómo hace posible que una reforma como esta suceda y, y pues pase en las diferentes ramas de, de, de la ley, ¿no? Eh, y, y me gustaría traer a colación, la vez pasada hablábamos de que eh, las lecciones, una de las lecciones que le dejaría a Perry eh, el gobierno de Misal Pastrana es que... Eh, en sus, en sus viajes por Europa y en sus lecciones en fe de desarrollo y todo eso le quedó que pues a, los, a las buenas políticas, a los buenos análisis técnicos, hay que añadirles la capacidad de eh, escuchar, convencer eh, a, las, a las personas que tienen diferentes eh, opiniones y eh, convocar a todos los grupos para que haya realmente una cooperación y eso me parecía una reflexión muy importante antes y qué bonito que podamos ver los resultados de esa elección justo en el periodo siguiente y justo en esta reforma tributaria que no es más que eso, no es más que el reflejo de esa cita de Guillermo en la cual primero convenció a, a López, al, al presidente, al gobierno eh, y, y, y aquí vemos una característica similar a Ayeras a que decidió jugársela jugarse su capital político y, y jugarse como, como esas cosas que realmente no darían tantos reitos de reelección eh, y se la jugó por algo que, que pues, creían ellos que le convenía al país. Entonces primero está del lado del gobierno y después eh, está eso de escuchar y de convencer eh, ya que Perry cuenta que tiene que ir él mismo eh, a defender la reforma en, en la ANDI Pues en, en la organización de, de empresarios De, de Colombia eh, Y en todas las personas Tiene que ir a defenderlas precisamente A las personas a las que estaba Buscando grabar Entonces es como la locura eh, Y para mí de verdad eh, Poder leer eso y poder ver Ese, ese, ca ese caso de éxito es, es muy importante porque hoy en día Es muy fácil encontrar desilusión En el, en el sector público Es muy fácil eh, prender el televisor y desilusionarse porque realmente para, para hacer este tipo de políticas uno, uno cree que pues toca alinear los intereses de los congresistas, del gobierno, de los empresarios, de la gente del común y de verdad uno lo ve como, como muy complicado, pero eh, realmente creo que, que esta reforma es, eh, es el caso y el reflejo de que sí se puede y de que sí se puede convencer. Eh, a los diferentes, o como, no tanto como a las diferentes personas, sino alinear los intereses de la gente para que rememos para el mismo lado y eh, pues para que se hagan posibles estas cosas en la medida en la que pues, haya una buena argumentación detrás.
0: Eso me hace recordar mucho la cita que, que tú mismo me diste sobre que la reforma, cualquier reforma tenía que perseguir los principios básicos de recaudar más, y es como, hay que ir dónde está el billete, hay que ir dónde está el dinero, esa es una cita de Joseph Stalin, está, eh, está, Dios santo, Stiglitz, Stiglitz, <ríe> 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 oh, sí, por sí. Dios, <ríe> ay es que el libro el libro habla mucho de la, de la Unión Soviética y la Guerra Fría, pues el contexto de la Guerra Fría, mm. me tiene mal, me tiene mal, pero definitivamente estoy muy de acuerdo contigo sin embargo creo que dentro de este proceso de reforma tributaria hay un montón de grises sobre realmente lo que hace una reforma tributaria y la importancia de una reforma tributaria que no solo se ven en el contexto sino que creo que de hecho en el contexto pues eran no eran grises sino eran ventanas de oportunidad pero que en la actualidad todavía nos preceden mucho eh, no sé si, si, si quieras antes como ondar en alguna de ellas. O si, si hacemos como un recuento rápido de, de cuáles son esos grises.
1: Eh, no, hagamos lo, el recuento de los grises. Hagamos el recuento de los grises.
0: Ok. Porque, entonces...
1: porque bueno, ahí podría decir algo que eh, de nuevo aquí viene Stiglitz a colación. La vez pasada hablamos que les realmente un experto también en materia tributaria y en uno de sus libros de nuevo tomé una frase que decía bueno, eh, el principio básico para recaudar más es ir a donde está el dinero y esta eh, reforma persigue justamente ese principio en el que todos los puntos buscan grabar a los ricos eh, pero sobre todo lo traigo a colación porque pues ya, ya lo vamos a hablar más pero lo traigo a colación porque este principio hoy en día puede estar cambiando eh, y sobre todo lo interesante es poder extrapolar y utilizar estas lecciones y esta historia para pensar en qué estamos parados hoy entonces me pareció chévere eh, traer este principio para que pensemos si queremos ir a donde está el dinero eh, qué propuestas hay sobre la mesa porque claramente eh, podemos seguir grabando a los de arriba pero también hay otras propuestas en la mesa eh, que es por ejemplo ampliar la base tributaria y grabar a más personas del medio y de abajo por más de que sea algo muy pequeño eh, si sí hago como el, el, aquí el llamado a atención de que de verdad es un sistema progresivo o sea no es como ponerlos a, a, a tributar un montón sino eh, algo, algo pensado para que vaya escalando a medida que van subiendo los ingresos de a, de, de a muy poco pero bueno
0: pues no sé, como que yo siento que igual el impuesto a la renta eh, es un claro exponente de que eso pasa, o el impuesto al patrimonio, de que de acuerdo con lo que tú tienes, tú grabas cierto pedazo y aportas cierto pedazo. Ahora, el problema real que yo veo acá, a, a mí me no gusta llamarlo los de arriba, sino pues los que tienen más ingresos, <ríe> definitivamente pues el principio de que si grabamos a, los, a la mayor cantidad de la población y desafortunadamente la mayor cantidad de la población es la que tiene menos recursos, pues de una u otra forma igual nos va a dar más ingresos. Pero los grises de los que vamos a hablar acá son grises que no necesariamente muestran eso y que no por recaudar más plata estamos siendo más eficientes o haciendo más cosas. Entonces, va muy de la mano también con la crítica que Perry le hizo en su momento a, a López sobre tiene todo este billete por la bananza cafetera y lo que hizo fue despilfarrarla pues va un poco también como hacia ese, hacia ese lado, de que no sirve recaudar tanto dinero si a fin de cuentas no lo vamos a usar de una forma adecuada o se va a estar desperdiciando y al final, pues en las cosas que sí se necesitan, no va a estar. Eso pasa en la actualidad, ha pasado en el pasado... Perry también le va a dar mucho palo, por ejemplo, a Uribe por hacer esas cosas. Yo no he leído el libro, fue un spoiler, pero igual yo he visto entrevistas de Perry en donde, pues, no, no sé, como que Perry y, y Uribe, no sé. esto es otro cuento, spoiler. <risa> pero eh, sí. quiero empezar con eh, los estándares que tenemos en la clase de la clase media actualmente y lo preocupantes que son, porque según el DANE, la clase media es que gane un poco más de un millón de pesos, ¿no?
1: Héctor, me corregirás tú. Sí es, sí, sí es tal cual.
0: Y pues quiero que es. me diga alguien en los comentarios o tú Héctor, un, con un millón de pesos uno en una ciudad qué hace. O sea, qué paga, dónde vive, si tiene familia qué hace. De qué edad poblacional estamos hablando, o sea, de qué de grupo demográfico estamos hablando acá. Un millón de pesos no es mucho, no es nada. Y si nosotros empezamos a grabar a los de la clase media, que en realidad no son clase media para el estándar nacional, para el estándar internacional, y que esa clase media no se ve reflejada en el poder adquisitivo que le dan esos ingresos, pues definitivamente si seguimos grabando, si queremos grabarlos a ellos, lo que vamos a estar haciendo es cascarle al que está empezando a crecer. Ese es el primer gris que yo veo.
1: Hasta uh
0: -huh. ahí. Héctor, ¿tú quieres agregar
1: algo? Sí, eh, yo quiero agregar que eh, eso es muy importante lo que estás diciendo: pensar en cómo estamos definiendo hoy nuestras variables eh, de información, nuestras variables, nuestras propias variables macro eh, y nuestros propios indicadores, porque realmente eh, no podemos copiar y pegar la reforma del 76 eh, o las reformas pasadas en. ...cualquier área... ...porque ahora hay muchas más aristas... ...que te debemos, debemos tener en cuenta... ...y realmente preocupa mucho cuando salen a decir... ...que la clase media está aumentando... ...porque para mí eso lo que significa... ...es que la clase media se ha vaciado... ...se, se está vaciando completamente... ...y ahora está, se está creando una nueva clase media... Entre, ...entre comillas... ...que es esa persona que gana... ...de millón a millón doscientos... ...más o menos como lo tiene el dane ...y eso preocupa mucho... ...pero yo digamos cuando pienso en este sistema progresivo no me iría tan al extremo de, de grabar a la persona que no tiene ingresos o, o, o de grabar eh, a esa persona que está apenas empezando a, a, a obtener una movilidad o, un, o, o creciendo económicamente, como tú dices, sino que realmente eh, si en Colombia la primera persona que paga, eh, que tributa, que tributa y que declara, ¿no? No es lo mismo, pero realmente aquí pues, hay una confusión sobre esos conceptos. Eh, es una persona que gana alrededor de 3 millones de pesos. Eh, eso, es, pues eso es un escándalo porque eso significa que está quedando mucha, muchísima, muchísima gente por fuera eh, que realmente pues, puede pagar algo. Pero claro, uno escucha. Oiga, pero es que yo cada vez que voy y compro algo, eh, pues estoy pagando impuestos, impuestos por aquí, impuestos por acá. Y, y efectivamente, y creo que esto es otro de los grises que realmente de un tiempo para acá nos estamos, o bueno, o el gobierno se está quedando sin herramientas para eh, controlar el déficit y para, eh, consecuentemente, recaudar más, y, y realmente eh, ese es otro de los grises que me parece importantísimo, que de un tiempo para acá la única herramienta para aumentar el recaudo ha sido incrementar el IVA, y hoy en día tenemos un IVA, creo que es el más alto de la región, eh, y, y simplemente es porque el IVA es el impuesto que no se puede evadir. O sea, todo el mundo independientemente de sus ingresos consume. Y uno puede pensar en todos los problemas que puede traer eso. Pero es básicamente porque no hay más de dónde agarrar. Eh, y lo otro es lo de reducir el gasto. Preocupa mucho. Preocupa mucho. Pero sobre todo me gustaría que, que tocaras un poco, un poco más aquí los grises de los problemas que hay en generalizar este tipo de, de reformas impositivas, dado que el territorio colombiano es tan heterogéneo.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que otro de los, como siguiendo con el, la construcción de lo que el concepto de clase media en Colombia significa, está el problema de homogeneizar la comparación del ingreso de los hogares a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo comparar el poder adquisitivo que se tiene de ganar un millón de pesos en la ciudad versus el poder adquisitivo que tiene ese mismo millón de pesos en una zona rural y menos en una zona, por ejemplo, pedet eh, ¿Por qué? Pues simplemente primero por la capacidad que se tiene de conseguir ese ingreso en la población media por oportunidades laborales, por eh, la misma la producción o la rentabilidad que tiene la actividad económica en sí que se está generando. Por el acceso que se tienen las instituciones, al sector financiero, al Estado per se. Pero por el otro lado, porque es que si yo los comparo como iguales, y si yo miro el resto del país, pues claro, la clase media es un millón de pesos. Pues porque, no sé, si yo miro en Tumaco, un millón de pesos solo me lo va a ganar si estoy sembrando coca, por ejemplo. Y no cree. O sea, un millón de pesos ya es yo soy rico en este pueblo. Entonces yo creo que el DANE y las diferentes instituciones que están a cargo de este... La, la, Minacienda, incluso puede que el banco no tienen tanto que ver con, con... Pues con tributación, pero de una u otra forma también está encargado de medir muchas cosas. Eh, planeación, como que todas estas instituciones que para nosotros son pilares de la economía y de la tecnocracia en Colombia olvidan un poco volverse por parte del resto de la región y siguen reproduciendo estos modelos centralizados sobre la forma en la que se mide y la que se diseña y la que se implementa la política pública referente a pues la política fiscal y la política tributaria. Eh, claro Y eso va también muy de la mano con entonces qué significa economía y los sectores económicos en Colombia, y es muchas veces estas mediciones se están olvidando de la generación de recursos a partir de mercados ilegales, claro, eso es súper difícil de medir, yo acá no estoy diciendo que tienen que, mejor dicho, medir hasta en el momento en el que fue al baño cada una de las personas de los hogares de todo el país pero, definitivamente no va a ser una estimación o un estudio o un porcentaje de error sobre el ingreso que se percibe en los hogares, sobre todo en la ruralidad, de los mercados ilegales, es definitivamente un error. Y eso es lo que hace que de una u otra forma, entonces, estemos estimando a partir de lo que podemos ver, pero el mismo DANE es el que está admitiendo que más del 50% de la población recibe ingresos a partir del sector informal. Y ese sector informal no sabe si pertenece o no a los mercados ilegales entonces si sabemos que más del 50% de la población no tiene un empleo formal pero nosotros estamos grabando a partir del ingreso que percibimos del sector formal pues estamos cometiendo un error y podemos estar terminando como clavando más a las personas que hasta ahora tienen la oportunidad de salir de esa brecha de desigualdad y de esa brecha de pobreza que puede ser esa clase media que se está generando en las grandes ciudades que se generó por la migración bien sea por el desplazamiento forzado o bien sea porque la misma el mismo país la misma política estatal empezó a promover la migración hacia las urbes política que trajo desde Estados Unidos y que hasta el día de hoy todavía simplemente entonces ese es otro virus. hasta ahí no sé si quieras agregar algo Héctor
1: eh... Con lo de las economías informales, eh, creo que sí es bastante alarmante los niveles de informalidad de hoy en día, eso no es un secreto para nadie, eh, pero es tan grande que a veces hay que pensar en regularla, en regularla como si fuera eh, lo normal, que es algo que choca un poco, eh, pero por ejemplo me gustaría añadir una cosa muy pequeña y es que Marcela en uno de los conversatorios que hacía, una de las conferencias, ya de verdad ha habido tantas que ya no sé, pero sé muy bien que fue Marcela, decía, eh, los sistemas de información, hay algo que nos debemos como colombianos desde hace tiempo, y es tener a todo el mundo en el mismo lado, porque eh, en Colombia por, por una extraña razón, la no estoy citando tal cual, eh, la gente piensa que tributar y declarar es lo mismo. Entonces, eh, eso no permite que, por ejemplo, el DANE eh, logre ver eh, todas esas personas que no tienen el radar ni siquiera. Que eso es lo que más nos preocupa. Eh, la gente que no está en el radar de las cifras y que está totalmente perdida de las estimaciones. Y creo que eh, eso también facilitaría, posteriormente, y aquí ya estoy metiéndome en una vaina más grande... Eh, cuando sale planeación, que con los subsidios de adulto mayor, de más familias en acción, de que tiene que empezar a combinar bases como locos para ver dónde está la gente que quiere beneficiar. No, pues el hecho de tener todo el mundo declarando renta, declarando, no tributando, declarando renta, permite saber quién es muy rico, quién es más, menos rico, quién es más pobre. Pero entonces eso permite que, que también se pueda dar ese paso a que haya pues mejor, mejor sistema de información, de que tengamos a, a la mayor... A la mayor parte de gente Por no decir todos A la mayor parte de gente En el radar de los datos Y, y que podemos pensar en estas heterogeneidades Y podamos eh, avanzar eh, de pronto A este sistema progresivo que nos debemos hace tiempo
0: Sí, yo solo voy a agregar una cosa ahí Para no seguir extendiéndonos sobre este tema Y es De una u otra forma Así todos declaremos Voy a hacer un paréntesis aquí. Yo no soy muy fan del sistema financiero porque simplemente no sé manejar. O sea, dentro de mi ignorancia y eso que yo estudié economía, eso que eh, tengo amigos que están del tema, mi familia obviamente tiene acceso al sistema financiero, yo gano ya un dinero, entonces pues tengo una cuenta de ahorros, ese tipo de cosas que son como muy básicas. Pero más allá de eso, no soy fan porque no lo entiendo. Ahora, si una persona que tiene esta clase de educación, no lo entiende, bien sea porque quiera o porque no quiera. ¿Qué pasa con las personas que quieren acceder a los subsidios y que necesitan acceder al sistema financiero y que nunca tienen la posibilidad ni siquiera de enterarse de cómo acceder a esto? Muchas de las problemáticas que pasan es que, claro, yo solo puedo rastrear a las personas que tengo en el, en el radar, como dices tú, pero a la hora de transferírselos yo no se los puedo transferir en cash. Yo no puedo darles la plata. Yo necesito el sistema financiero. Y eso pasa para el acceso a la educación también, eso pasa también para el acceso a salud, eso también pasa para el acceso a crédito y vivienda. Y hasta que no haya políticas que estén enfocadas también a mejorar el acceso financiero, más allá de aumentar los niveles de crédito, tenemos un problema. Voy a dejarlo ¿vale? ahí. Hay otro okay. gris que también tenemos que hablar. Es si el último dos gris. Que también
1: tenemos que hablar. ¿A otros dos?
0: Sí. Pues sí okay. y no. Porque, mejor dicho.
1: Bueno, el este, otro este gris el capítulo. ¿Qué? Dime, Dime no,
0: dale, dale.
1: <risas> que iba a decir que este capítulo viene cargado de mucha tributación, pero realmente esta reforma. Eh, fue muy importante en su momento y tiene unos elementos importantísimos hasta el día de hoy. Entonces, bueno, di tú ese, ese gris, yo voy a poner el mío.
0: Sí, solo un paréntesis, sí, es como no podríamos estar hablando de estos temas y debatiendo sobre estos temas en la actualidad y haciendo toda esta crítica si no hubiese existido esa reforma en un principio. Y por eso es tan innovadora, porque es que en ese, en ese momento ni siquiera se pensaba en grabar a los ricos. Obviamente hoy tampoco, ¿no? Hoy también somos como súper resilientes a la, a la grabación de los ricos, que porque somos empresarios y que ya la, las empresas están como súper clavadas en los impuestos. Personalmente yo no estoy tan de acuerdo con eso, por la dinámica de Colombia, no por la economía comparativa con otros países. Pero bueno, eso es otro cuento. El punto es que la reforma del 1974 es muy valiosa porque es la primera que se arriesga a grabar a todo el mundo que tenga mayor ingreso y eso es muy valioso lo que pasa es que si seguimos con la misma dinámica después de más de 30 años tenemos un problema o sea, no estamos avanzando nos estamos estancando en el mismo debate y este es un debate de 1974 estamos en el 2020 es hora de mirar otros frentes de tener en cuenta estos grises porque si no nos vamos a quedar en lo mismo mucho más tiempo, no vamos a seguir progresando y el último gris va muy de la mano con eso, que también pasa desde 1974, desde mucho antes, y es eh, la fama de corrupción. Y es, a mí no me sirve de nada seguir grabando, si es que el clientelismo y todas las vertientes de la corrupción se siguen arrastrando capitales muy importantes. Y los elefantes blancos siguen saliendo como Pedro por su casa. Y los congresistas en plena pandemia deciden... Aumentar su salario en mitad de año, o sea, yo ni siquiera entendí cuál fue el argumento para aumentar el salario de los congresistas. Que Cocos es el legislador. Un millón setecientos por congresista. Son ciento veinte algo congresistas, creo. No sé. La otra vez lo miramos, ¿no? Son como ciento veinte algo crueles, no me acuerdo. Pero va por ese número. O sea, no estoy muy alejada. Si acaso los estoy subestimando. ¿Qué pasa con esa plata? ¿No la necesitamos para el COVID? Eso no lo podríamos estar ahorrando. Entonces, la economía no solo se parte de la reforma tributaria per se en el sentido de necesito más billete o menos billete y este billete tiene que estar en este fondo o en este lugar o lo que sea, sino qué pasa con ese billete. Y eso es política. Y volvemos a la enseñanza de Perry del capítulo pasado. No hay economía que se pueda implementar y que se pueda hacer si no hay política. Entonces, los técnicos tenemos que involucrarnos en la política también si queremos que las políticas públicas que diseñamos salgan. De lo contrario, eso no va a funcionar. No tiene para dónde ir. Ok.
1: Y lo último, que era lo, lo, lo que yo iba a decir, era que prácticamente el otro lado de la moneda de esa de ese gris que dices tú sabemos que hay un montón de dinero en, que se está fugando en las economías subterráneas, en la corrupción eh, en esas pues todas estas economías ilegales eh, sabemos que ahí en, en esos sectores hay mucho de dónde coger y mucho por hacer todavía, pero el otro lado de la moneda es que digamos que esos métodos, diría yo arriesgándome, diría yo convencionales eh para aumentar el recaudo, para paliar el déficit, eh, nos estamos quedando cortos. Y ahorita decía, nos enamoramos de, de subir la tasa impositiva del IVA. Y nos estamos, también hay unos que se están enamorando de eh, bajar el gasto y proponer políticas eh, más austeras, sabiendo que, digamos, hoy por hoy no es tan viable seguir adquiriendo. Eh, deuda externa o doméstica, eh, pero entonces Guillermo compara mucho las finanzas públicas de la nación con el de, no, el de una economía doméstica, la que simplemente dice, oiga, si su casa está mal, usted o aumenta los ingresos o baja los gastos o se endeuda. Entonces, eh, hay algo que pasa con los impuestos, ya lo hablamos, lo del IVA, hay algo que está pasando con los gastos, que cada vez cuando llega alguien y dice, gastar menos, gastar menos, gastar menos ese gasto, y ya lo han hablado muchos economistas se está haciendo cada vez más inflexible se está haciendo cada vez como algo ya fijo y constitucional en el que no se puede seguir bajando y preocupa mucho, muchísimo que se siga proponiendo políticas de autoridad en una economía con tanto desempleo y en una economía con tanta desigualdad y con tanta informalidad. Porque eso desde el lado social, eh, desde el lado de la gente, lo único que significa reducir el gasto es reducir, terminar reduciendo eh, programas de protección social, de, de seguridad, de seguridad del trabajo, de un montón de cosas. que Lo único que le va a hacer es pegarle a la clase media y pues a, a los de abajo, ya que a mí sí me gusta pensar en, en, en escaloncitos, no sé por qué. Pero... Y esto, esto lo único que va a hacer es, es ralentizar más la economía y, y, y pues llevarnos todo mal Pero desde el lado teórico, desde el lado técnico eh, Sabemos que los las crisis, las recesiones, las desaceleraciones generalmente eh, Por no decir siempre, se, van, se, se ven desde el lado de la demanda Y, y yo sí soy un, un poco más creyente de... de de la importancia del gasto y de, de lo que puede hacer un gobierno si gasta más de lo que le ingresa en estos momentos de desaceleración entonces reducir el gasto lo único que, que eh, reduce es el, el crecimiento, aumenta el desempleo eh, no es algo viable y por eso es tan valioso que pensemos hoy en día cuáles son esos principios para recaudar más, para dejar ese gasto quietico para no tocar eh, los gastos que tienen alto impacto social eh, pero es una discusión mucho más grande que, que ojalá todos podamos irla construyendo y, y, y seguir avanzando a estas, a estas reformas tributarias innovadoras y resalto mucho lo de innovadoras porque en este momento, en el 74, esa reforma no solo fue innovadora para Colombia, sino que fue ejemplo de cómo hacer... Eh, política, eh, bueno, reformas tributarias en el exterior, ya que muchos países adoptaron eh, algunas de las ideas, eh, haciéndoles algunas modificaciones, eh, algunas convenientes, algunas no tanto, de, de, de los elementos eh, sugeridos por la misión Moscú. Creo que eso sería todo en materia tributaria. Totalmente.
0: Este capítulo. Yo creo que para cerrar esta sección, nuestra invitación es a que los tecnócratas sean un poquito más humildes cuando empiecen a proponer sus reformas tributarias y tengan en cuenta otras áreas del conocimiento y otras áreas de la sociedad que afectan directamente la tributación y que pues nosotros podríamos decir pues eso no me compete pero la realidad es que para que haya viabilidad política en sus propuestas es necesario que contemplen muchos más espectros esa sería mi conclusión de esta sección. El tesoro del petróleo y las maravillas de la reforma petrolera.
1: Bueno, entonces hay otro gran tema, otra gran reforma en el gobierno de López, eh, que fue la reforma petrolera. Esta sencillamente, pues voy a dejar para que cada uno la descubra, pero los elementos importantes... Eh, fueron que se promovieron las exploraciones porque ya para ese entonces, bueno, desde ese periodo va a ser muy importante el petróleo de aquí en adelante y Colombia Colombia sí, ya no le gustaban tanto explorar y nos estábamos convirtiendo en un país importador. Entonces eh, López, pues como recomendación, lo primero que hizo fue eh, eso, aumentar las exportaciones y darle una parte de la producción eh, a Ecopetrol eh, y bueno, y otro, otro gran punto de la reforma petrolera, eh, como pues como sugerencia de, de, de la comisión que la estudió, fue quitar el, algunas de las exenciones que no tenían mucho sentido, algunas exenciones tributarias que tenía eh, Ecopetrol, bueno Ecopetrol y en general como el sector eh, petrolero y algunas de las, de, los, de las subvenciones que habían en general a los recursos eh, pues del país, a los recursos de, del subsuelo. Eh, estos fueron los dos puntos más importantes de la reforma, pero viene un gran tema, que es que eh, también en, en el gobierno de López, eh, Colombia, o mejor dicho, el gobierno tuvo la suerte de vivir un boom de los precios internacionales del café, y eh, aquí viene un gran dilema eh, con el manejo de los recursos naturales eh, ya que sabemos que realmente cualquier commodity y esto es cierto para eh, el café el petróleo el aguacate y cualquier cosa que ustedes quieran no se puede escapar de los del de, bueno, de la marihuana no se puede escapar de las fuerzas del mercado y estos bienes siempre van a sufrir unos ciclos de precios eh, entonces, como Perry siempre, 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 y aquí ya no tanto libros, sino como enseñanzas de, de la clase y de otros libros, como el del petróleo, que hizo como Mauricio Olivera, eh, aquí ya no es que si tenemos o no recursos naturales, e incluso creo que en un párrafo, en una idea muy pequeña del capítulo lo dice, sino que depende mucho cómo se utilicen esos recursos y cómo, cómo se manejen en los ciclos. Entonces aquí hay algo bien eh, grande que por más de que Perry siempre pues en eh, general admiró muchísimo el gobierno de López. Eh, lo bueno, lo que se ve de él, de, de las reflexiones que él deja es que cuando lo tiene que criticar lo critica. Y aquí hubo un mal manejo de López eh, de los recursos eh, de la bonanza cafetera. Porque por un lado sí es cierto, utilizó esos recursos muy bien para... Eh, pagar una parte del déficit, buenísimo, pero otra parte lo utilizó muy mal a dársela completamente a los cafeteros. Eh, pues una primera vista diría, pues bueno, se lo merecen súper bien, pero esto también tiene unas consecuencias económicas fuertes eh, que Perry mencionó en el capítulo. Pero no me voy a meter tanto con las consecuencias económicas, sino es por la decisión per se, eh, de que por más de que Perry... Trata de justificar un poco eh, a López por hacer este movimiento. Realmente es que hay un mal gasto de la bonanza y esto va a tener consecuencias muchísimo eh, y unos, unos impactos fuertes en los siguientes periodos, en el de Betancourt y en el de... de bueno, en los siguientes, no ni siquiera pensando en presidente simplemente en, la, en el siguiente ciclo. Eh, entonces él siempre, siempre, siempre eh, utilizaba esta esta frasecita de o bueno esa analogía de las, de las vacas gordas y las vacas flacas refiriéndose a que el éxito prácticamente la clave para realmente liberarnos de esa enfermedad holandesa que tanto se habla eh, y liberarnos de que los países eh, con mayor abundancia de recursos naturales son los que menor lo que, los que menos crecimiento tienen eh, es simplemente tener un fondo en el que los recursos de una bonanza, de un boom de precios, se ahorren eh, o se inviertan, o como hizo Yeras, eh, perdón, Yeras, sino López, eh, se, paguen, eh, se aprovechen para pagar la deuda. Para que cuando haya vacas flacas, que son, son inevitables, cuando caigan los precios, eh, haya como una preparación previa y se pueda gastar, se pueda. O sea, haya como paliar esa, estos choques externos. Y eso es algo que va a criticar Perry eh, en el gobierno de López y posteriormente en todos los booms de precios que hemos tenido internacionalmente porque siempre ha habido un mal manejo de estos, de estos recursos.
0: Yo solo quiero agregar una cosa ahí y es que nuevamente, o sea, es muy chistoso que la promesa de campaña principal en términos económicos de López Michelsen era voy a combatir la inflación. Y eso es súper importante, súper pomposo. Y en efecto lo hizo, o sea, tuvo un impacto positivo sobre la inflación. Pero un mal gasto de los recursos también puede ser contraproducente para la inflación. Entonces, yo dejo como en el aire. La reflexión e indagación porque No lo he indagado De ese hipotético De que habría podido hacer Si los recursos se hubiesen gastado mejor En términos de su meta de inflación Lo voy a dejar ahí
1: Ok y A mí me gustaría añadir dos cositas eh, Una que olvidé Mencionarles eh, para Hay algunos economistas O algunos investigadores que Consideran que por el mero hecho de tener recursos naturales ya necesariamente el país va a crecer menos o va a caer en la enfermedad holandesa. Eh, hay un caso que expone Perry mucho en su libro El petróleo de bendición o maldición que es el caso de Noruega. Un país exportador, eh, productor de petróleo full eh, que desde el principio decidió no vivir del petróleo que utilizó esos fondos siempre para ahorrarlos o para reinvertirlos, para diversificarse y eh, depende de su actividad económica, depende de muchos otros bienes. Eso eh, los dejo ahí para cuando escuchen eh, siempre piensen en, en, en que... Eh, primero el entender para hacer, entender para hacer y entender que eh, esos problemas de la volatilidad económica que nosotros tenemos tienen una razón y si tienen una razón se puede cambiar y se puede solucionar. Y segundo es que... Eh, Claro, aquí hay un mal gasto de la, los recursos de la bonanza cafetera, pero también hay una parte de, de, de López que coge esos, esos recursos para, para pagar el déficit. Entonces aquí hay algo que preocupa bastante y es algo que vimos en, en el capítulo de Lleras y es algo que se los dejo para que eh, ustedes lo lean, lo, lo descubran y opinen pero preocupa un poco que para que haya un buen movimiento político, para que haya un buen movimiento económico, tiene que haber después un contentillo con alguien. Toca darle un contentillo a los congresistas, toca darle un contentillo a los cafeteros, toca darle un contentillo a alguien porque eso, no sé si después vamos a volver a tocar esto, pero, pero a mí eso sí me preocupa un poco y, y se los dejo ahí en la mesa para que, para que lo piensen.
0: Yo solo quiero agregar algo con respecto al caso de Noruega y de los países escandinavos y es que eso puede ser una reflexión para nuestra actualidad. A pesar de que yo no soy muy fan del gobierno Duque, por decirles que soy cero fan del gobierno Duque, eh, creo que su idea de la economía naranja, que en realidad la única innovación sobre eso es el nombre de economía naranja, eso se llama industrias creativas, búsquenos. hay una literatura súper extensa al respecto. Su, toda su idea sobre la economía naranja nos abre una ventana de oportunidad para la innovación. Cuando se habla de innovación no se habla solo de innovación tecnológica, eh, no se habla solo de traer más maquinaria que porque la plata no alcanza, que no sé qué, sino también en la innovación de procesos, en la innovación de diseños, en la innovación de implementaciones. Eh, en la innovación administrativa y organizacional que es muy valiosa para la eficiencia de las compañías esto es ingeniería industrial eh, y es optimización de procesos y yo creo que todo eso puede ser súper valioso para aprovechar aprovechando la ley naranja que expidió el presidente Duque eh, y retomar las, las reflexiones nuevamente de que a pesar de que nosotros estemos viviendo de un recurso escaso en el cual no tenemos ventaja, sobre el cual no tenemos ventaja comparativa. Es decir, nosotros sí vivimos del petróleo, pero no es como que nos llueva petróleo, cual Venezuela. No. No tengo la menor idea, de hecho, como... O sea, la única forma por la que se decidió que íbamos a vivir del petróleo es porque entró en auge en el mercado internacional. Punto. Entonces creo que es una oportunidad para nosotros repensarnos cómo estamos haciendo la innovación, porque eso es lo que diferencia a países escandinavos, como en este caso es Noruega. Y eso que Noruega no cuenta con casi recursos no renovables, es decir, Noruega es un territorio muy eh, agresivo para la generación de recursos por su clima y por su caracterización geográfica y como topológica. Eh, ya yeah, quería decir
1: eso ok y por último para concluir con estos aciertos y con esta reflexión en la reforma petrolera eh, me gustaría decir listo aparte de lo del ahorro de lo del punto número uno qué podemos eh, qué lecciones nos, nos podemos llevar de el punto número dos de la reforma que son las exenciones eh, ...tributarias a estos sectores, tanto, eh, pues, digamos, eh, de, de petróleo como mineros también. Eh, entonces, realmente estas exenciones se han... bueno, el quitarle las exenciones a la empresa, eso ha ido cambiando en el tiempo... Y, y hoy en día no es tan cierto, eh, realmente la industria petrolera es una industria una de las industrias que tiene muchos, pero mucha asistencia, asistencia pública Tiene muchos regalitos, tiene muchas subvenciones ocultas, hay muchos vacíos legales Y aquí ya estoy utilizando una cantidad de sinónimos, pero realmente eh, esto va a desencadenar una, la, la, una serie de, de, de problemas y prácticamente son unos desincentivos a que las empresas hagan su trabajo de, de, de creación, de mantenimiento y de monitoreo de los pozos continuamente y aquí estoy diciendo algo muy grave que es que para que las empresas hagan bien su trabajo, para que las empresas respondan por el medio ambiente y para que de verdad haya una cooperación entre, entre pues todas esas cosas que nos están preocupando hoy en día en materia ambiental y en materia económica eh, que normalmente se están enfrentando, eh, estoy diciendo que para que haya buenas prácticas tiene que haber castigos, o tiene que haber eh, una buena reglamentación, o tiene que haber incentivos o... o Man, no lo va a dejar en castigos. Eso es algo grave que estoy diciendo, pero como yo lo veo, pues si sí es así y realmente si hay tantos vacíos legales y si hay tanto como y si hay una política ambiental tan laxa, eh, eso ha hecho que eh, las, min, las, min, las empresas mineras, las empresas petroleras se desentiendan completamente eh, de sus impactos ambientales, se desentiendan completamente de sus malas prácticas y aparte reciban regalitos tributarios. Entonces eso va a desencadenar pues la serie de satanizaciones que tenemos hoy en día del sector petrolero que es mucho más grande de lo que debería ser si de verdad... Eh, pudiéramos hacer las cosas bien y pudiéramos cooperar entre, pues entre eh, y de nuevo alinear eh, los objetivos y los incentivos del sector público, del sector privado y de las personas eh, con el medio ambiente entonces eh, ahí les dejo esa, esa reflexión también. Yo
0: solo voy a agregar una cosa ahí y es que en parte la reflexión no solo va a Colombia y la culpa no es solo de Colombia como en su totalidad, esto es, esto es bastante polémico, pero la razón de eso es porque Colombia es un país seguidor de política internacional y la política internacional actualmente sigue siendo parte de ese ciclo vicioso de regalitos y de exenciones de impuestos o imposición de impuestos como promoción o desincentivo para hacer X o Y actividades. Y al final eso no tiene ningún efecto, no sé si es práctico o tangible, sobre las cosas que queremos lograr o no lograr. Y eso nuevamente va con lo que, lo que tú mencionas sobre medio ambiente. Y es no me sirve de nada hacer extensiones como cobrarle a la gente, a las empresas por el daño ambiental, si a fin de cuentas, pues, o sea, ¿qué voy a hacer con esa plata? Automáticamente la tierra va a decir como, ay, no, sí, ahora tenemos más dinero, voy a regenerarme más rápido. No, o sea, no funciona así. Y definitivamente así pasa con muchas cosas, con la educación, con la salud, con nosotros mismos, con la calidad de vida que tenemos, la forma en la que vivimos el mismo, como la misma organización en la que decidimos como regirnos que es el capitalismo en este caso entonces creo que esa reflexión no solo se enmarca en el caso colombiano y como Colombia es lo peor y bla bla bla, sino que realmente es una reflexión para eh, los sistemas monetarios internacionales también
1: Y Perry. Bueno, entonces ahora vamos a hablar eh, en qué andaba Perry por ese entonces, por ese gobierno. Y es que él apenas inicia el gobierno de López. Eh, lo contactan para hacer eh, la reforma, para diseñar la reforma tributaria junto con otros expertos. Y aquí hay un dato curioso que López, sabiendo sabiendo que no que Perry no había votado por él, Perry eh, votó por Hernando Echeverry el, el partido de, de izquierda eh, López eh, le dio los incentivos correctos a Perry y aquí de verdad recargo mucho que el éxito de estas buenas prácticas económicas eh, se base, prácticamente se basa en dar los incentivos correctos a todo el mundo y eh, le dio los incentivos a Perry diciéndole que claro usted puede diseñar eh, la reforma yo me voy a jugar mi, mi capital político por esta reforma Y me la juego toda por usted Pero usted la va a administrar los dos primeros años Entonces Perry queda como pues, cumpliendo su promesa con, con López Queda director nacional de impuestos los dos años de la reforma Sabiendo y teniendo los incentivos de que si no diseñaba bien eso Le iba a quedar un rollo para administrarla pero horrible entonces, eh, bueno, ya sabemos cómo eh, terminó esto. pero Y ya después de cumplir su promesa con, con López, eh, sale del gobierno.
0: Bueno, entonces, cuando sale del gobierno, después les contamos qué pasa con él. <risa> Mentira. Cuando sale del gobierno, este hombre decide casarse. Eh, le ofrecen otro cargo político, obviamente en el gobierno de López Michelsen. Y él dice, no, me voy a casar y me voy a ir a viajar a China. Weird. Les vamos a, vamos a leer un pedazo de lo que eh, Isabela López escribió en su blog de historias de vida. Vamos a ver si les dejamos el enlace para que lean sobre más historias de vida que ella pone en su blog. Es bien chévere.
1: Recordemos que ella fue la que lo entrevistó.
0: Sí, ella es la que hace. Es parte Por de la caso. que hace este libro. <ríe> Entonces.
1: La que hace posible el libro. Totalmente de acuerdo.
0: Dice... A los dos años le dije a López, me voy porque mi compromiso con usted fueron dos años y se cumplen en 15 días. Me ofreció quedarme en otro cargo en el gobierno, pero no acepté, porque había decidido casarme e irme de viaje por el Asia, en especial la China, con mi señora y otra pareja. No me pregunten por qué dice otra pareja. De nuevo, como mochilero. El viaje se prolongó cuatro o cinco meses. Fui a Turquía, Irán, la India, un mes en tren de lado a lado, Nepal, Tailandia... Burma, hoy Min Myanmar, Hong Kong y China, donde tuvimos un mes de recorridos invitados por la Asociación de Amistad del Pueblo Chino en el Extranjero, arreglado por Ricardo Samper. O sea, hágame el favor. Y luego, casi un mes en la Unión Soviética, gracias a Felipe López, quien, al saber que íbamos a China, nos hizo invitar a la Unión Soviética. Cruzamos en el tren la frontera de China con la Unión Soviética cuando estaban enfrentados y habían miles de hombres armados de lado a lado de la frontera. Isabel y yo éramos los únicos turistas en ese tren Siempre pensé que era imprescindible conocer el Asia Que aloja más de la mitad de la población humana Y a varias culturas milenarias Para tener un cava, una cabal comprensión del mundo en que vivimos Y fue un gran privilegio tener la oportunidad De conocer algo de la Unión Soviética y de la China de Mao Dos estructuras políticas que tuvieron un impacto enorme En nuestra vida contemporánea Hágame el favor, el nivel de privilegio acá O sea, yo no me voy a cansar de decir esto ¡Qué cocos! ¡Qué carajos! Pero bueno, no importa, es parte del chisme. Eh... <risa> Les tenemos más chismes sobre Perry de esa época. La primera es, obviamente, quiero que reflexionen un segundo sobre la relación que tenía Perry con Samper. O sea, incluso él mismo identifica que Samper desde el principio fue todo un clientelista, pero era como el hijo político de López Michelsen. Y López Michelsen era como el... Sí. Carlos Gerald Restrepo reencarnado para para Perry, básicamente. A pesar de que cometió esos errores que ya los mencionamos antes. Entonces, pues no sé, pero yo voy acá a recalcar un poco como... Dime con quién te juntas y te diré quién eres. No estoy diciendo que en efecto, pues todos sean así, pero definitivamente... Pues a mí me parece muy ingenuo por parte de los tecnocráticos que se sientan como blindados de la política, o sea, cada día me suena más ingenuo, Perry definitivamente me ha enseñado eso a través de los pocos capítulos que he leído, y el hecho de que tanto Turbay como Samper estuvieran sentados en esa mesa como todos eh, Turbay no, sino Gaviria que Gaviria y Samper estuvieran ahí sentados de maravilla junto a Perry como todos un núcleo feliz de tecnócratas jóvenes que están siendo guiados por López Michelsen pues deja mucho que decir eh, quizás porque el círculo de relacionamiento público también era muy estrecho. Podemos dejarlo ahí. ¿Algo que quieras agregar, Héctor?
1: Sí, pues con eso que tú dices que se sienten blindados de la política, realmente creo que desde la entrada de Perry al sector público, él tuvo una, un jefe, un presidente, que fue Lleras, que que de pronto le, lo dejó con una perspectiva un poquito optimista y rara de la labor pública, lo decíamos en el primer capítulo, y desde el principio lo blindaron de, de esos juegos políticos y de esas cosas, y vimos como en el de Misael Pastrana cuando vio que era justo lo contrario, que estaba el, el tecnicismo estaba completamente manchado por eso, Casi le da otro rumbo a su vida Y después viene este señor y también lo blinda Entonces es como, como raro eh, Pero pues también queda muchísimo, muchísimo por hablar Y vamos a ver cómo evolucionan estos contactos Y cómo evolucionan estas amistades Porque claro, en el juego político también se van cambiando De, de amigos y de preferencias y de bandos y, y de cosas Entonces... Eh, también vamos a ver qué opina más adelante el de, de, de Samper y, y todas esas cosas, entonces por ahora eh, creo que es cierto pero creo que también eh, Perry, estas experiencias le van a dar eh, cierta experiencia o cierta afinidad en cuanto a lo que es la lectura de los hechos políticos y, y pues seguiremos viendo su, su, su transformación a nivel profesional y personal
0: totalmente de acuerdo, creo que esas es de las mejores enseñanzas de este libro. So far. Y eh, lo último que queremos como contarles que nos parece súper interesante es que ya estamos viendo que hay ciertos personajes que se empiezan a repetir y que van a estar presentes durante toda la historia de Perry. Y es súper importante tenerlos en cuenta. Entre esos está Miguel Urrutia, por supuesto. Eh, hay varios más, pero queremos resaltar sobre todo a Roberto Junguito porque es como aparentemente su compañero de batalla, ¿sabes, Héctor? <ríe> eh, y definitivamente uh -huh. toda la política pública que él desarrolla, por lo menos en este tiempo, siempre está de la mano con uno de los juniors, como él lo llama, que es Roberto Junguito. Entonces vamos a ver más adelante cómo esa relación se va desarrollando, pero es muy importante tener en cuenta que parte de sus amigos cercanos y de su núcleo central involucra a Roberto Funguito, que, vamos a adelantarnos un poco en la historia, tiene un pensamiento, es uno de los historiadores económicos más importantes ahorita para la historia económica colombiana, eh, pero definitivamente tiene un pensamiento de que después de la Constitución del 91 hubo un quiebre sobre las posibilidades que tenían los gobiernos para realizar financiamiento público, y eso va a ser muy importante en la historia y es muy importante mencionarlo ya porque aquí es donde se da la segunda revolución eh, reforma tributaria más importante Eso marca la historia hasta la actualidad Entonces, ténganlo en cuenta Vayan averiguando quién es él Vayan empapándose de, de su historia También, porque lo vamos a Ver más adelante, muy involucrado eh, Creo que eso es todo por hoy con Perry. Totalmente Perri, ¿no? de
1: acuerdo Sí. Y del episodio
0: Y del episodio de hoy Entonces, nada continuaremos en el próximo episodio vamos a ver que hay dinámicas que se repiten una y otra y otra y otra vez pero eso no significa que no haya nuevas reflexiones que tenemos que preservar y no significa que la, repeti la repetición de la repetidera no sea un espacio para que nosotros tomemos acción ahorita sobre lo que está pasando, no solo a través de este libro, sino que esto nos inspire a hacer otra cosa más ahí los dejo esto es Desde Adentro, un podcast dirigido y producido por la agrupación editorial En Deuda. Esta primera serie de episodios estarán basados en el libro Decidí Contarlo, de Guillermo Perry, Editorial Debate. Si te gustó este contenido, te invitamos a que nos retroalimentes y comentes nuestro trabajo. Dejamos nuestras redes sociales a tu disposición. En Instagram y en Facebook nos encuentras como @endeuda y en Twitter como Arroba Nos vemos en el próximo episodio.